0: Good Good Midnight by こんばんはただいま4月3日月曜日日曜の午前2時31分ですえ今週末はね、えっと、もうほんとイベント三昧でして。昨日が土曜日ね土曜日が加藤さつきとありのままをのさん教室というのをやってきましてねこれがまああの過去最多の参加者来ていただきまして前回がねちょっと一人も<笑>。申し込みがなくてね、えー、残念ながらあの中止になるというね、えー、そういう状態だったんで、うん、でもこれだけはね、本当にやめたくなくて、あのー、続けたいと思っているんでね、サスキと一緒になん、えー、とかしようねみたいな話はしていて、で特に<笑>何もできなかったんですけどね、えー、内容を変えるとかね、あのー、いつも以上に何かをやるみたいなことは何もしなかったんですけども、うん。まあ、でもなんかえっと、同じ国示文でもねちょっとこう、えー、気合が入るというかねなんか一個こうグッとこうギアが入るというかエンジンがこう<笑>全開になるというかねそういう感じはあったんですけどもまあおかげさまでねあのたくさん来ていただきまして、えー、で、えー、昨日はねりんごを描いたんですけどねりんごはものすごく難しかったですね前回あの、えー、まん丸球体を石膏の球体はまだ良くて。えっと、白と影しかないですからねでりんごは本当といろんな柄がついてる上に、えっと、真っ赤っかなところに光が当たっているこれは白く塗る,ほ塗るあし黒く塗るのかそれとも白く残すのかどうすればいいのよみたいなねあの本当に難しかったんですが、えー、これもなんかね文章と一緒で描、えー、き始めた時はね全く出来上がる感覚はしないんですよね。あもう今回は無理かなと思ったんですよもう最初は鉛筆で描いてたんですけどね、えー、こう輪郭をスーッと取った辺たりでもうこれ以上何をすればいいのみたいな、えー、でもコツコツねこう本物を見ながらね本物がある,あるから描けるんですけどもねそのモチーフをもうじーっと見ながらまさにありのままを見るっていうのをやりながら少しずつ少しずつ模様とか影とかね光みたいなところをこう表現していくと次第にこうリンゴに見えてくるんですよねうん。1時間ちょいいぐらいの経った頃かなでその辺りからようやくなんとなく「おっいけるかも」っつってこうやっていくと完成するっていうねこれはもうまあ文章もそうなんですけど何でもそうですねやり始める時にこのゼロから何かを作るっていうのはね本当に、ま、全くそのできる感じがしない<笑>、うん、だからやっぱここでね千里の道を眺めてしまうと、えー、とてもとても僕らはねそこに向かっていく気力が。まあその常人というかね普通の普通の人は多分そうなんだと思いますだからまあコツコツコツコツできることを一個ずつね積み上げていくしかないんですけどもねまあとてもいい体験をさせていただきました、うん、そして今日今日がですね、えー、かき上げ塾の第7期の卒業式というか、えー、第6回最後の講義なんですよねまあ7期はねなんかとてもまあ毎回毎回楽しいんですけどもとてもなんか面白いメンバーというかね私がこう見るに、うん、今までない何ていうのかなもうほんと不思議な何だろういろんな才能に恵まれていてそしていろんな考え方をしていて、うん、でいて何ていうのかなこういい感じの人たちがたくさん集まってくれてね毎月毎月本当にいい楽しい時間を過ごさせていただいたんですよねうん、えー、そしてまああのその中でも今日は最後の講義ということでえー、最近やり始めたあのリアルタイムライティングっていうかねその場でお題を出して1時間ぐらいで1本の文章を仕上げていただくというこの課題を今日もやったんですけどもえ前回はえあるシチュエーションを作ってえっとまあフィクションの物語を書くっていうやつだったんですよねでこれが初めてやったその試みだったんだけどもえ書いた作品を自分で読んでいただくと。でこれ確か前、この番組でもお話ししたんですがその中にねもうプロの声優並みの方が1人いらっしゃってね、まあ、もしもおそらくそのご本人もそんな才能が自分にあるとは、ねえー、今日まで気がつかなかったみたいなそんな雰囲気なんだけどもう驚くほど美声でねそれからこれイントネーションもあるんですよねそれから発音もあるだろうしあとはもう1つはもううやっぱりなんてののかなこの雰囲気読む時の雰囲気ねうん、どんな風にこうに心を持っていくとあんな感じで読めるのかなっていうねちょっと心の中を覗いてみたいんですけどねまあもうあの要はほらオーディブルってあるじゃないですか私のグッドバイブスご機嫌な仕事も。オーディブル版があるんだけどあ,あのこの私の本のね、えっと、声優さんは男性なんですけどねその方も素晴らしかったんだけどなんか次僕本書いてオーディブルやったらその、ね、方に読んでほしいなってお本気で思うぐらい、まあ、素晴らしいこのなんつうのかな読み方だったんですよで今日もあの今日はねいちごとぶどうを持ってきましたね<笑>結構いいいい甘おとかねマスカットみたいな種なしブドウでかいやつを持ってきて、えー、でこれをかじりながら、あのー、俳句でいう兼題ですねそれを兼題、まあ、お題にして、えっと、そこからどんなふうにイメージを飛ばしてもよくてね別にイチゴが出てこなくてもぶどうが出てこなくてもいいんだけどその色だとか味だとかね、えー、香りだとか、えー、あるいはもう果物全般だとかねそういうところにこう飛ばしていって、えー、でそれをこう、まあ、一つ盛り込みながら。えー、小説でもいいしハウツーでもいいしエッセイでもいいしね<笑>まさにこのいちごシェイクの作り方みたいな文章を書いてもいいしな何を書いてもいいという縛りはゼロ、うん、でまあ一応書き上げ塾の作法というかね基本の方だけは、えー、取り入れるというそういう中で書いていただいてねまあ本当に名作ぞろいだったんですけどもね今回はねうん、なんかこれはですねあの要はその、えー、自分の例えば考えとか気持ちをねえー、とそのまま書こうとするとやっぱりただのこう独白というかね独り語りになってしまうんだけどそこにあるモチーフを持ってくるとね、えー、例えばそのイチゴを通して、えっと、自分の心を知るとかねイチゴを通して世界を見るとかまたこの一味違ったこの視点が持てるんですよねだから皆さんやっぱりね面白いことにこの自分の心を描く文章が結構多くてね、まあ、ほぼほぼ皆さんそうだったんですけどもえー、そのちょっと自分の辛い体験みたいなものをねこの果物とこう、えー、混ぜ合わせることによってちょっとこう、えー、そのなんつうのかな辛さきつさみたいなものがこう消化していくっていうね消化っていうような漢字で書くと「昇る」に「えーえー、っと花」ですね「中華の花」の「花」それが消化していくっていう、えー、このなんつうのかななんつったんですかねこれ解毒作用みたいな感じかな。うんまあ、毒消しなんですよね。うん匂い消しと言ってもいいかもしれない、うん。別にそのまま出してもいいんですけどもね。でもこれをやると、なんていうのかな、その一人語り、日記みたいな文章がね、えー、人に伝えられるこの作品に昇華するっていう、そんな感じが僕はしてましてね。ではまさに名作ぞろいだったんですよ。本当皆さんうまくなったなって感じでしたね、七木はね。もう佐々木さんもあのちょっと驚愕でしたって驚きましたっていうかねそんなコメントをしてましたけどももう本当プロレベルの私が見てねこの編集経験の長い私が見てこれ本当みんなプロだなと思うようなしかも1時間ですからね1時間で1000文字ぐらいの,その物語、ストーリー、エッセーいろんなものを書いてもらったんだけどまあ見事な作品が並びましてねまさにこの卒業作品という感じになったかな。えー、この同じ方にね読んでもらったんですけども、えー、同じようにやっぱり見事でしたねうんもう素晴らしいんですよもうなんかこれ楽しみでねでちょっとこの方はね来季は一回お休みして、えっと、この次の第9期にねもう一回復活されるというお話だったんでちょっとあと半年ぐらいかな、うん、もうこの方のね美声が聞けないのはちょっと残念なんですけどもねでもあのジャジンワークに来てくださるとおっしゃってたんで、えっと、そこで読んでもらおうかなみたいなね<笑>、うん、でこの方がね、えっと、最後、まあ、皆さんこの今回の、ね、第7期はいかがでしたかっていうこの最後の感想をね、えー、お話しいただくときにあの前回の,その自分の読んだ文章自分の、ね、文章を読んで、まあ、皆さんにこのいい声だと言われてでそこではたと気づいたことがあると。うんで実は私は無意識のうちにねこの朗読をする時に、えー、ギフトモードをやっていたと。まあ、要は私がいつも言っているね大切な人を一人思い浮かべてその人に手作りのプレゼントをね作るようなそんな感じでえ文章を書きましょうとかね何かをやりましょうというこれがギフトモードなんですけどもねこれを自然にやっていましたとそしてもう一つそのギフトモードにはえっとそうしながらね松竹梅でいうところの松レベルねまああの手作りのね誰かに渡すプレゼントなんでねえそのまあできるだけ手を抜かずに今できるる自分のね待つレベル背伸びする必要はないんでですよできないことを含める必要はないんだけど私の今のこの力量実力スキル能力であればここまでやれば待つレベルと言えるかなっていうところをその出していくっていうこれもやったっていうんですよね読みながらねやっていたことに気づいたとでそこではたっとねあこの私が今朗読をしているように文章を書けばいいんだっていうことが分かってからねえー、ちょっとその書くのが楽しくなったというか書きやすくなったっていうかねこのギフトモードで文章を書くということをこうまさにこ体感したっていうふうにおっしゃってくれてねそれが今期の一番大きな発見でしたみたいなことをね発表いただいたんですよねで改めて私は今日はやっぱりこのギフトモードのお話をもう一度してみたいなと思ってねというのもその私が今書こうとしている新刊のねえーまあ、これ仮タイトルなんですけどもこれがザ・ギフト英語でねザ・ギフト真逆のやり方で幸せになるっていうのを書いてるんですよで今お話ししたように書き上げ塾でもねジャジンワークでも、えっと、どのように文章を書くかとか、えー、それから一日をどのように過ごすかこちらがジャジンワークなんですけどねその答えとしてもうギフトモードを強くお勧めしてるんですねもともとね、これ、あの以前はね、確かあの佐々木さんとぶっちゃけ相談を YouTube でやってる頃は、えー、まだまだ確かね、ギフトモードという言葉ができたかできてないかぐらいのギリギリのところで、えー、これをね、ギフトモードと言わずに、この依頼されたら即座に本気で答えるみたいなメソッドとして紹介してたんですね。他の人の依頼には即座に本気で答えると。まあ、同じようなことなんだけど、ちょっとこちらの方が、なんつうのかな、ギフトモードより、えー、犠牲になる感が強いんですよ<笑>、えー、結論としてはならないんですけどもねならないから私はお勧めしてるんだけど、えっと、やってなくやってみないで、えー、しかもこの話だけ聞いてでしかもそれを現在の,あのまさにね前回お話ししたこの文脈<笑>自分で作った文脈の中にこのメソッドを当てはめるととんでもねえなって感じがするんですよ何のためにみたいな、えーで。だからよくねこのあのぶっちゃけ相談にね、この依頼優先みたいな言葉に代わって、これがね、もう依頼優先とは言ってないんですけどもね、依頼されたら即座に本気で答えるっていうのが、まあ、依頼優先になるのかな、うん、まあ、そういう見方もあるのかもしれない、このそ,その依頼優先でやると、自分のことができなくなるんではないでしょうかっていうようなね、そういう質問も寄せられてたんですよね。だからまあそのもうこういう質問が来るということは多分これはね伝え方に問題があるんだろうなと僕は思いましてねえだからこのまず依頼という言葉を使うのをやめたいなとかねそれから即座に本気みたいなこの重いなこれもとか思って。でもうちょっとこう滑らかにねこれを伝える方法はないのかなというしかもこの、ね、最初の第一印象でねうわうげみたいに思うようなそのおすすめとか提案はねなかなか受け入れがたいですからねだからやっぱこの、まあ、まさにギフトまさにギフトがそうですよねこのプレゼントであるならばやっぱりこの包装であるとかねラッピングであるとかがなんとなくその受け取りやすい方がいいですよね<笑>うん。なんかくしゃくしゃのこの包装紙にねこうあのコンビニの袋かなんかにザクッとこう入れてあってどうぞって渡されるよりもまあきなこの紙袋とかでねラッピングされてる方がなんとなく気持ちよく受け取れるじゃないですかねう、うん、気持ちよく受け取れるというか受け取る時にこう嬉しいというかね、うん、だからこの依頼されたら本気で答えるのこのラッピングは良くないなと思って、えー、これはもう,、うん、もう私のね、あのー、この至らなさなんだろうなと思って。試案してねそこでギフトモードという言葉をまあ発案したわけですねこれならまあなんとなく、まあ、なんか横文字にすると大体こうライトな感じになるっていうのも安易な発想なんですけどもねうんまあそれでギフトモードというのをこのギフトモードというふうにこの表現するようになって内容は同じなんですけどねでもちろん私もこの自分の手がけてる仕事あらゆる仕事をこれでやってますねどんな小さなものであろうとね例えばそうだななんか、ツイッターとかフェイスブックに告知を少し書くとか、えー、それからなんだろうな、あと、うん、あメールとかかな、うん、人とのメール、その仕事のメールのやり取りとか、えー、そういうもう細かいところからね、その本を書くっていう大きなところとかね、まさにこのポッドキャストを作るとか、えー、もうあらゆることですね、あらゆることをこのギフトモードでやっています。それから、えっと、さっきのね、この依頼ですね、えー、家族とかその知り合いからの依頼、まあ、これも仕事仲間の依頼もあるし、えっと、全然仕事は関係ない、えー、例えばワントレの受講者が、えっと、そのワントレとは別に何かのお願いをしてくるとかね、そういう、まあ、まさに知人としての依頼ですね、そういうもの、それから、まあ、僕にとってはその遊びにあたるような、ネットフリックス見るとかね。あんまりないんですけどね僕の,僕の中でこの、えー、遊びとか趣味にあたるものってのはほとんどないんだけど、まあ、大体映像を見ることかな、うん、これとかそれからもっとくだらないことねなんかラーメン食べるとかたこ焼き食べるとか、えー、そういうものもそうだしそれから、えっと、あと休息ね、えー、休み休憩みたいなものまでもう基本はもうすべてこれなんですね大切な人を思い浮かべるとまずねで、松竹梅というところの松コースで手作りの贈り物を創造する、作るということね。これを、まあ、本当にもうほぼほぼ全部やっている感じがしますね。で、あの一応ね、このギフトを渡す相手というのはね、えっと、3ついつも想定していて、えっと、自分か、もしくは自分が入ってるんですよ。自分か、えっと、他の人ね、他の人、それか環境なんですね。まあ、他の人は分かりますよね。で、環境というのは、まあ、掃除みたいなことね。この部屋をバーッとこう見渡した時に、まあ私の環境である、私を生かしてくれている環境であるこの部屋がね、例えばゴミ箱がもうパンパンだぞみたいなメッセージを私に送ってくるわけですよ。まあそのように見ようと思えばそういうふうに見ることができるのね。この環境は今私にどんな依頼をしてきてるんだろうかっていう、まあ主に掃除とかね、片付けとかそういうことが多いんですけどもね、これも一応その環境からの依頼として環境にギフトするわけです。それから最初の自分これも、ね、抜いいいてはいけないんですね、えー、これを抜くとなんかものすごくこの犠牲になってる感失う感が強くなるんだけど、まあ、要はこの自分と他の人とこの世界は一つというねまあ、そういう文脈が私の背後に流れてましてね背景に流れていまして、えっと、ここを同じように見なきゃいけないってことでそうするとさっきのね遊びとかくだらないこととか休息、うん、それからまだ仕事にはなってないんだけどこれやってみたいなと思うようなことね、まあ、まさに最初はお客さんがいない自分だけにやるようなことえー、これもえっと全て私へのギフトとして大切な人を思い浮かべて私にそれを送るんだけども一番大切な人だったらどうするかなっていうモードにして待つコース一番いいコースを私自身にこう贈り物をするというねこれをまあやっているわけですこれを24時間ね365日多分やっていると思いますねなんかもうこれこれでないとなんかつまんないなっていうそんな感じにまあなってきたんでねえー、だからまあなんでみたいなところを今日お話しできたらいいのかなと思うんだけども、えー、まあ要はその新刊の話からねその書き上げ塾邪ジジンワークそういう私がやっているイベントそれから、えー、そのプライベートなね生活に至るまでこのギフトモードで染め上げているこの理由はねこれが前回この番組でお話しした、えー、私は言わないと言いましたけどねこの世界に流れている文脈私が感じ取っている文脈の一つなんですね。まあ、だからこれはあくまで私がそのように感じているというふうに捉えていただけるといいんだけども、ね、あの時あの人の話は信じちゃダメだみたいな話をしたんでね、えー、私はちなみにこの世界にはね、えー、与与ええた瞬間に与えられれるるるとといいいう文脈が流れてて思っているんですね、うん、でこれに気づくまではどうだったかっていうとまさにこれも前回でお話ししましたけどもこの世界の文脈とか文脈とは別にねえー、自作のオリジナルの文脈を作っていましてその内容は、えっと、まさにこのゲットモードだったんですねギフトモードに対,対してその反対側のゲットモードっていうのがありましてね要は何かを得るためにはねまずそれがいつどのようにして私のところに届くかつまり手に入るかこれをねものすごくやっぱり強くねあと具体的に細かくイメージしてねえー、始めるっていうまずこれが一つね、えー、いつどのようにしてどのぐらい手に入るんだみたいなことをまずイメージしましょうとそして、えー、諦めてはいけないっていうね途中で絶対に諦めるなみたいなことを自分にこう言ってそれからたゆまないその努力と精進を続けなければならないみたいな文脈をまあ信じていたわけですねでまあこれだけならまだいいんだけど私の場合はここにねもうちょっと厳しいのが入ってきて。まあ、要はそのえ獲得ってことですよね何かを得るっていうのはね獲得するためにはやっぱり競争に勝って生き残らなきゃいけないよねっていうえまさにその僕が得るものっていうのはねまさにコンペティションにおけるプライズであるみたいなそんな感じねまあ要はその競争競合の中でえ私が勝ち残ってそしてある賞をねこう獲得するみたいなそんなイメージねだからまあ厳しいんだよと。で、中にはね、その負けて得られない人がいるよと。自分の周りにはね。俺は得られたかもしれない。でも、その僕は勝って得られる。でも、勝てなくて得られない人が周りにこう見えるかもしれないと。そういうことにね、気を取られちゃいけないと。気にかけなくていいんだ、そんなものはと。で、そんな暇があったら自分のこと考えろっていうね。でも、場合によっては、これはまあ実際私はよくやってたんだけども、友人とかパートナーとの関係をね犠牲にしても構わないからとにかく得るために頑張れみたいなこういう、まあ、過酷なストーリーまで作り出していたんですねでまあこれを40年以上続けてきたんだけども、えー、まさにこの得るための努力ゲットモードですねゲットモードを続けてきたんだけど僕が目にしたのはねえっとまあおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお4つの光景だったんですよ<笑> 4つもっとあるんですけどねまあ大体4つぐらいかなこれはひどいなみたいな光景になっちゃうんだけどまずね一番この常にこのゲットモードね自分のために何かを得ようとして頑張るというまあ詳細にイメージしてね、えー、で人のことなんてどうでもいいからっつってこう得ていくっていうこのモードの最初の私がね見た結果っていうのはもう常にですよ常に。えー、得られなかったらどうしようっていうね得られなかったらやばいぞっていうこの恐れや不安が付きまとうっていうこれが最初なんですねまあこれを持たずにこのゲットモードができる人ってのはなかなかいないだろうなと思いますねまあこれがだから原動力になるんでしょうね得られなかったらどうしよう嫌だなだから頑張るっていうふうに持っていくってことですねで2番から、えっと、これさっきね、えっと、いつどのように何が手に入るかをイメージするというのをね最初にやりますから、まあ、これが目標とかね計画になっていくんだけどこの期待した時期にその望むようなものがね、えー、場合によってはその望むような形で。手に入らないこともしばしばあるわけですよ<笑>まあさっき言ったようにこれがもしね競争コンペティションだったら私も負けることがありますからね、まあ、特に雑誌を作ってた時とかは結構経験しましたねもうこれは絶対いけるだろうと思ってた企画がね大外ししてその月の号が全然売れないみたいなことをよくまあ経験してた音楽やった時もそうかな結構ありましたねここでオーディションを受かってこっからデビューするんだみたいなねそういうことがその手に入らないことまあもうほんとしばしばありますよねこの時にねやっぱ猛烈な失望にこう襲われるんですよねでそれと同時にやっぱり自信を失ったりとか何かやっているもの自体がすごく色あせて見えたりとかねその音楽やってる時は音楽つまんねえなとかねなんかもう雑誌作るの嫌になっちゃったなみたいなねそういう感じにこう襲われてしまうこれが2番目ねうん、その手に入らなかった時の失望感がすごいよねっていうこの感じ、まあ、これもやっぱり原動力にするんでしょうねだから二度とこんな目に遭いたくないから次は頑張るんだみたいなそういうふうにつながってるんだと思うんだけどねで3番、えー、でここからがちょっとねこの副反応みたいな感じになっていくんだけど、まあ、要はこの得られなかった時のね、まあ、失望してる自分ここに罪悪感を持つんですね過去を振り返ってね、ああ、ここでサボったからだとかね、ここで判断、ジャッジミスってるよねとかね、ここでなんでもうちょっといろんな人に相談しなかったんだろうかとかね、あの人がこれはやめろと言ってたのにどうして聞かなかったんだろうみたいなことを後悔しながら、漏れずに罪悪感を抱くわけです。罪悪感を抱くとどうなるかっていうのはもうこの番組で散々お話ししてきたようにね、いろいろあるんだけどもその中でもやっぱり良くないのはねこの自分の罪悪感をまさにこの私と他の人と環境さっきねギフトモードでその、えー、ギフトを渡す相手になっていたこの3要,素に3要素に対してぶつけてしまうんですね。この自分の抱えきれなくなった罪悪感を私とそれからまあ例えば仕事一緒にやってる仲間編集の時だったらスタッフとかねこいつらがもうちょっと頑張ればもっといい記事が作れるのにとかね場合によってはその家族の協力が得られないよなとかってこいつなんでもっとちゃんと俺に協力してくれないんだろうとだから得られないんだよとかっていうねそれからまあ環境ですねこれは会社だったりその当時のバンドだったりもしくはその業界だったりねそういうものに、えー、怒りを抱いてこの三者ね、えー、自分他の人環境これが全部大嫌いになってしまうというねこれが三番目うんそして、えー、4番目これもおその何て言うのかなおそらくこの流れの中でねこの3つの流れの中で、えー、出来上がっていくんだろうけどもこの成功しても失敗してもねなぜか孤独なんですよね<笑>まあでもこの文脈自体がね、えー、獲得とか競争であるとコンペティションであると負けていられない人のことは気にかける必要はないと<笑>、えー、友人パートナーの関係とかを犠牲にしてもいいというこういう文脈ですからね成功しししててもも失敗しても孤独ななのはしょうがないですよね、まあ、これが僕がその40年余り得るための努力を続けてきて目にした結果の4つなんですよね、まあ、他にもいろいろ細かいのはあると思うんだけどこの4つがねやっぱ相当厳しいなと私は思ってしまったんですねだからある意味僕はこのゲットモードのルーザーでもあるわけですよ、えー、ゲットモードの勝者だとしたらこんなふうには感じなかったと思いますねまあ、だから、グッドバイブスとは、このルーザーのためのメソッドかみたいな風に思われるとちょっと困るんだけども、時々は成功してましたからね、時々というかそれなりに成功もしてたんだけども、成功しても失敗しても、同じようにこの4つが嫌なんですよね、やっぱね。だからもうなんかねある時その心の底からねもうこれ以上は無理だなっていうこのやり方採用するの嫌だなっていうそんな感じがこう押し寄せてきたんですよそ,その時にねえっとまあこれもまあなんつうのかな心の私の心の声なのかね何なのかよくわからないんだけどもあるメッセージがねこうパーンとひだめきましてね、まあ、これが質問の形だったんですよね、まあ、要はこれまでにねお前がもっと充実しててねだから無条件にこのやってる時何かをやってる時に幸せを感じられる瞬間っていうのがあったんじゃないのかってねそれはどんな時よっていうこういう問いが聞こえてきたんですねでまあいろいろ思い出してみましたで最初にやっぱね浮かんだのが不思議でね私実はその小学校の時この漫画家になろうと思ってたんですよ<笑>当時漫画が流行ったんですよね漫画が漫画を書くのも読むのも流行っていてねあの確かね手塚治虫さんかなんかが書いた漫画のこの描き方の本とかっていうのがね結構売れてたんですけど私もあれを買ってねからペンとかケント紙とかねそういうものを買ってコツコツコツコツこう漫画を描いてたんですよ。でこれをまあ当時はねこのソーシャルとかインターネットもない時代ですからえー、っとまああの一枚のこうなんつうのかなえっと一枚じゃない一冊のね小冊子みたいなのにして週に一冊かなだから土日かなんかにこの一冊作って毎週こう月曜日にえっとみんなに持って行ってたんですよ小学校の時にクラスにね自分でこう原画を描いてその描そのいた紙そのままを本に閉じてねコピーとかもないからねえそのままその1冊だけオンリー,ンリーワンの本を作ってホッチキスかなんかで留めてねえでそれをみんなにこう持っていって回し読みするみたいなやつをやっていてねでこの時にえっと本当に何て言うのかまあその褒められるとかね面白いねって言われる嬉しさっていうのは当然あるんだけどねなんか僕のその土日の感じはまさにその月曜日に楽しみに待ってる読者のために<笑>書かねばならぬみたいなそんな感じだったんですよまあ当然ねあの小学生なんで他にやりたいこと遊びとかいっぱいあるんだけどもねなぜかそのそこだけはこの毎週の連載のようにねしっかりやってどのぐらいかない確か1学期全部ぐらいはね3ヶ月ぐらいは書き通した感じがするんだけどえっとね桑並兄弟っていう<笑>タイトルで蔵園の句なんですよであと和田君って人がいてあと名は中村かなでみは三井っていう4人の仲良し組がいてその4人がその出てくる桑波兄弟という<笑>その4人組が。おそ松んみたいな感じかなもしかしたらうんそのいろんな冒険を繰り広げるみたいなそういう漫画だったんだけどねまあ要はだからその私も出てくるし和田君中村君三井君というねまあクラスの知ってる人たちが出てくるんで割とこの人気だったんですよねまた和田が変なことしやがってみたいなそんな感じで読まれていた。これが一つ思い浮かびましたねあこの時は本当にその変な話ですけど小学生なんだけど読者という、ね、その大切な人を思い浮かべて松本もうすんげえ松本でしたね何度も書き直してきれいに書いて持っていってましたねこれが思い浮かんだ、うん、それからもう一つはね、えっと、多分中学23年の頃だったと思うんですけどあのカセットテープレコーダーっていうのをねおや、えっと、がその買いましてねで、その流れで僕も、まあ、時々、その、カセットレーテープレコーダーで何か録音するというのにハマって、当時、あの、えー、ディスク、ディスクジョッキーっていうのがあってね、このラジオの番組で、えー、糸井五郎さんかな、あと、すごく有名な音楽番組があって、あの、洋物をね、えー、海外の、その、洋楽を紹介する番組、日曜の朝だったっけな、なんかあったんですよ。なんかこうまさにこの美声でね、えっと、さっきのかき焼き塾の方ではないんですがすごい美声で、えーか,まあ、かっこいいこの英語の発音とともにね曲を紹介しながらその途中の合間にちょ,っとちょっとしたエピソードトークがあるみたいなはがきを読んだりとかねこのディスクジョッキにはまりまして、ね、でこれをあの小学校の時の漫画のようにその自宅で録音するんですね。当時のステレオっていうのがあってアナログのレコードなんだけどそこのスピーカーの前に、えー、ラジカセ置いといてでこうえじゃあ続きましてはなんとかで、ね、ほにゃらら,らみたいな感じで「ローリング・ストーンズのサーティスファクション」とか言って「こジャゃジャんとかってかけたりしながら、えー、途中に僕のトークを挟むというねなんか今,で今思うとこの番組を作っているようなそんな感じだったのかもしれないね今はこういういい機材がありますから。こんんないい感じで作れるんだけど当時はもう本当に音質も最低だったと思うんだけどそれも結構その学校に持って行ってね、まあ、みんなに聞かしたり、えー、放送部の部室があってそこの放送部の部室がまあ友達がやってたんでよくその昼休みとか、ね、放課後とかにたまり場になってたんだけども、えー、ここでねこうかけたりオンエアしたりあの校内放送には流さないですよその部屋の中だけでね。えー、聞いたたりしてたでこの番組作ってる時もギフトモードだったなみたいなことを思い出して、えー、まあそんな風にこう小学中学高校ねからたどりながらねこう今日までどんなギフトモードでやった経験があるのかなみたいなね、えー、こ,これをこう思い浮かべた時にああこれがやっぱり最も充実していてねまさにその無条件に幸せを感じられる瞬間だったなってことを思い出したわけですねで不思議なことにこの音楽やり始めてからあんまりこのギフトの経験がないんですよだからやっぱりうまくいかなかったんだなと思いますねやっぱゲットモードだったんですねさっきのね、うん、で面白いことにもう一つ面白いことにその、ね、音楽ダメで、えっと、編集者に、えっと、転身したその後はねもうその反動というかねめちゃくちゃギフトモードでやってるんですよね読者をこう思い浮かべながらねどんな基地がお楽しみにしてるんだろうなとかっていうことをいいつもいつもも考えてましたね多分もうおそらく僕未経験で入ってるんで、えー、スキル能力とか、えー、と何にもないんでね多分僕にできることはもうギフトモードしかなかったんじゃないかなっていうそんな感じがしますね。と、うん、この辺りからそのなんつうのかな僕はその真逆のやり方ねこの得ようとすることに必死になるのとは真逆のやり方の、えー、とギフトモードに変わっていった感じがします。面白いことにねこの意外とこの自分のためにやることの方が実は諦めやすかったりするんですよ。なんかさっきのね私の作った文脈には絶対に諦めてはいけないんだとかっていうことが入ってたんだけどもうと自分が欲しくてこれ,をいやこ,れがこれが欲しいから努力するんだっていうやつは自分しか出てこないんで、えっと、NG 出すのも簡単なんですよ。中止を出すのもねもう,もういいんじゃな、ね、いみたいなね。でここ,にこの読み手とかねそその小学校の時の漫画を読んでくれる人とか中学校の時の僕のつたないディスクジョッキを聞いてくれる友達とかそういうのが登場するとなんかね応援力みたいなのが得られるんですよねこの家で1人で孤独に作業する時にあ待っててくれるんだなっていうねこれがなんかね私があのよく言うこの自力ではないすべて力総力と書いてすべて力と呼ぶねその力をまあ体験した。えーまあ、最初のの機械だったのかもしれないですね小学校中学校のこの漫画 DJ みたいなやつがね、うん、や,やっちゃうんですよなんか不思議なことにね<笑>、うん、でまあそういうギフトモードなんですけどもまあこれをね私がおすすめしているうううということで、えー、どのようにしてねこの自分の生活の中にインストールしていけばいいかってまあまあそのようにやるでいいんですけどもねもなんか難しいよねということもきっとあるでしょう、えー、だから今日はねちょっと最後に<笑>ギフト戻ったらこんなもんだっていう話の後にねどうやってこの、えー、自分の生活の中にこれを取り入れていくかっていうねこのまあちょっとしたステップみたいなのをねちょっと紹介したいんですけどもえっと、まずはですねえっとこの最初の,このね認識がとっても重要だというのがあって僕らの中にはえっと他の人のために何かをすると幸せを感じるねこういうま,あまさにこの素晴らしい性質があるえっとこれをねえっと確認しておくということが重要なんですよ。うん、こ,こ,ここはね、いやいや、マジそんなことあるかみたいなことはね、思うかもしれない。うんまあ、僕らはそのバラバラ意識の中で普段暮らしてますからね。あるいはそのゲットモードという文脈の中で暮らしてますから、すっかり忘れたりね。それから曇っていたりするかもしれない。この感じがね。でもあるはずなんですよ。他の人のために何かをすると幸せを感じるという、この性質。あるいはそのそうですねこの人間関係のこの嫌な感じの中でねもう怒りとか悔しさが邪魔をしてそんな話は絶対認めたくないって思うかもしれないんですがこれをもう一度だけねいや私たちとはそういう生き物なのかもしれないなっていうふうにちょっと信じておくということね人の人のために何かをすると幸せを感じるというこの性質があるんだっていうこれをねもう一回信じ直すということですねこれが多分最初のステップになります。で次に、えっとえー、家族とか、ね、友人とかものすごく親しい人はもちろんそれから、えっと、会,社に会社の同僚とか、ね、上司、部下、まあとえー、それから、まあえっと、街で出会う、えー、すれ違う人たちこの親しさの度合いがどうであれとにかく他の人から何かをしてもらった時は絶対に罪悪感を持たないってことですね。えー、下手すると僕らはですね、えっと、何かをしてもらうと負い目を感じるとかねそれから人に助けてもらうのは苦手なんだよとかねだから例えばこの一緒に住んでる人パートナーとか家族、えー、一緒に住んでいるのになんかその2人の関係でねこちららがいいいいろろやってもらいすぎてるってててもぎるうのはちょっと避けたいななみたいなこういう感覚を持ちがちなんですね。まあこれ全部多分罪悪感がそこの裏でね悪さをしてると思う。うんでもこれをやると、えっと、これ確かこの番組でもね貸し借りなしがいいみたいな話をしましたよね。えー、とにかく助けてもらいベタになってしまうんですね。人に頼れないっていうかねそういうののなんか依存みたいな風にあの言葉で変換してしまって悪いものにしてしまうっていう。これを、ねあのー、やめると,いうことです、ね、まあこれもだからそのゲットモードとかバラバラ意識の中ではやっぱり自分のために自分が何かを得るためにね努力をするというこの文脈においてはやっぱり人に助けてもらうというのは良くないことなんですよね。うん、だからこれをやめるということですねそこに罪悪感を持たずに、えー、これも誰かから何かをしてもらった時にこれをギフトとみなすわけねそしてこの人からのギフトをきれいに受け取るっていうふうに、まあ、決意しておくわけですでこの時ねえっといやーそうは言ってもやっぱりなんか負い目を感じるなとかね、うん、苦手だなっていうそんな感じがこう湧いてきたら、えー、この罪悪感のね反対の概念っていうのは感謝だっていうことをねえー、思いい出してください、えー、面白いことにこの罪悪感の反対に感謝があるんですねでこれは光と闇のような関係になっているいつもお話してるね感、えっと、感謝という光でで罪悪感は消せるんですねだから何かをしてもらった時にうわやべなんかやべえ負い目を感じるとかねうわ借り作っちゃったなとかねなんか俺だけ人の世話になっててやばいぞとかっていうふうにこの罪悪感を持った時にはえっと、感謝という光でこれを消すわけつまりそんなことを考えないで「ありがとう」って言うっていうねこれも言いましたよね前ね「あのすみません」を「ありがとう」に変えるっていうこの,この話と同じなんですけどもねこの、えー「他の人からのギフトをきれいに受け取るためには感謝すればいいだけですね。感謝という「あ何かしてもらった」って言ったら罪の方の意識にプッといきそうになっている心を「あ,ありがとう」と言いながら感謝の方にこう変えていく。この感謝の気持ちで心を満たせばね、えっと、このギフトを他の人のギフトをきれいに受け取るというのはね必ずうまくいきますねでこれができるとですねできるとっうかこれこの感覚がわかると,、えっとギフトモードっつうのは決してこの一人でねしかも自力で行うんじゃないってことがわかるんですねゲットモードは基本的には一人で自力で行うんだけどギフトモードはね、えっと、自分だけじゃできないつまりこの自分と他の人とこの世界っていうねこの環境さっき言った三者ですねこの三者がね織りなす調和と循環ですねこれによって完成するギフトモードはね、えー、これがものすごく大切なポイントだっていうことに気づけるんですねまさにこの全て力総力これによってギフトモードっていうのはこう完結するってことね三者が必要なんだってことですよねだから、えっと、他の人からのギフトは綺麗に受け取るようにするわけですそうすると、えっと、自分が何かをそのギフトするとかね自分が何かを得られるっていうこととは別に、えっと、あこの他の人からのギフトも素晴らしいんだなっていうこの循環をまず味わうってことですねだからやっぱこれを拒んでいてはダメなんですよ。もらう、もらい上手にならないとギフトモードっていうのはうまくいかないってことですね。だからこれ、とギフトモードって言ってんだけどギフトギフティッドなんですよね。これが両方ともあるってこと。ギブテイクではないんですよね。ちょっとこれは違う。えっと、その私が何かをするからそのお返しに何かをしてもらうとかね。何かをしてもらったからそのお返しに何かをするということではなくて、この一瞬一瞬、まさにこの今ここでえっと、自分があ今この人のねギフトを受け取ってるんだっていうこれで一つ終わりうんその後その報酬がどうだとかっていうのはないでもそれをきれいに受け取っておくわけですねでこのようにしておくとこの自分と他の人とこの世界の三者が織りなすまさに調和と循環っていうのがこのギフトモードなんだっていうことがねんとなくこう分かってくるそうするとこれめちゃくちゃスケールでかいなって感じがするわけねえっと、なんか俺の個人の取り組みで何かをゲットしようとかっていうものに比べたらまさにこの私がね前回お話ししたこの世界の文脈みたいなものをこうスケールをこう感じられるわけねここに自分を置きながらその文脈の中に自分を置きながら、えっと、ギフトモードを実行するっていうこれが結構重要なんですよこの反対にね、その、えー、バラバラ意識とかねこのゲットモードみたいなものをかすかにこう残したそんな文脈の中でこのギフトモードをやろうとするとあの以前のねぶっちゃけ相談の時のこの依頼優先でやってると自分のことができなくなるのではみたいなこの疑問が湧いてくるわけですねこれは要はその、えっと、ギフトモードを,そのを実行する時の、えっと、背景にある文脈が合ってなかったってことなんですよ。だからこれを今お話ししたねこの三者私と他の人と環境まさに世界これをなんかねこうイメージしながらここがこうぐるぐるぐるぐる循環してね調和してるんだっていうこういうまあ文脈の中で、えー、実行するってことですね、えー、ここに自分を置きながらやるとうまくいくっていうそんな感じですまあこういうステップになっていくわけねでえっとまあ一つ問題というか、えー、ゲットモードとね大きな違いがあってこのギフトモードはねこのいつどのように何が得られるかっていうのがねわからないんですねゲットモードはこれを明確にイメージしてそれを取りに行くんだけどもえっとここだけはね実際ねよくわからない特にいついつ何が得られるかみたいなことはよくわからないんですよただ一つだけ言えるのはねこれはジャジンワークでも言ってるんですがリアルタイムにそのギフトを実行している何かを作っているその最中にもう相当なものはね与えられるんですけどね得られるんですけどもねえっとそれだけではないんですねそれだけではなくてこの遅れてやってくるものもいっぱいあるんだけどもこれはいつどのように何が得,れ得られるかはわからないんですよでもよく考えるとこの番組でもねえっと私は本当のことがわからないというの話をよくするんだけどその中に自分について本当のことがわからないっていうのがやっぱり一番目に来るわけねこれは自分とはどんな存在なのか自分が何をすれば幸せなのかね自分はどんな役割を担ってここにやってきたのかそれがわからない本当のことはわからないですよねっていうことなんですよでそうすると実際にはですねこれもよーく自分の心を振り返ってみればわかるんですけども、えー、私が今何を手に入れたいと思っているかっていうことすらね本当はね本当は答えが分かってないことも多々あるんですねもちろん明確にそれがねバキッとこうひらめいたりねあこれしかないなって思う時もあるここまでは否定しないんだけども、えー、そ,うそう多くはないんですよ例えば毎月毎月今月はこれをゲットする<笑>今月はこれをゲットするみたいなことが浮かぶほど多くはないなと僕は思っているのねそういうものっていうのはだからやっぱりこれを作り出している可能性があるわけですよ自分で。でこの作り出す基準は、まあ、いくつかあってねえっとあれですよ、えっと「今売れてます」ってあるじゃないですか店に行くとやっぱこの「今売れてます」ってやつは欲しくなりますわね、うん、これはあの前にもお話ししたんだけどこの小学校とかの時にね他の子たちが持ってるおもちゃとかねゲームみたいなものは好き嫌いは別にしてまずは持っていたいと思うってこれ相対欲って言ってたやつですねこういうものがこの中に含まれてる可能性があるわけですよ。ゲットモードの場合はね。まあそれに僕らはものすごいその努力、精進をしようとするんだけども、えー、こ,こ,こ,ここがもしわからないんだとすると、まあそ、そもそもこのいつどのように何が得られるかが、えーその、ゲットモードと違ったとしてもあんまりね、困ったことはないわけね。だから本当のことについてわからない、僕らが決めることよりも、おそそらくはるかに価値のある大切なものがね僕の感覚では無理なく最適なタイミングで届けられる感じがするだからなんつうのかなこのえっと、えー、お願いができないサンタさんのプレゼントみたいな感じですかねでもちゃんと分かってるんですよサンタは「あ倉園くんね、はい、君の欲しいのはこれだよ」みたいな感じで届けられるそんなイメージが僕にはしていますねだからここの感覚もちょっとねゲットモードとはえっと変えとかないと、えっと、何がいいのみたいなことがわからない可能性があるいやあの僕がこれが欲しいとかねなんか絵馬とかに書いたりその短冊に書かなくてもおそらく僕のこのさっき言ったような文脈の中で生きていればね私に最適なものが最適なタイミングで届くんだよねというこの信頼ですねだからやっぱりギフトモードというのはこの自分と他の人とこの世界この三者をえー、相当信頼しておくということが重要なわけですでも面白いことにこのギフトモードをや,やればやるほどこの信頼というのはね強まっていくんですよね不思議なもんでねなぜかというとこの3者を大切なものとして扱ってるからなんですよこの3者が価値マックスだと思わないとギフトモードができないんですねでそうすると面白いことにその大切なものにギフトをすればするほどこの相手はね渡す相手というのは信頼にに値する存在どどんどんなっていくわけですねでそうするとますますそこから僕に最適なものが最適なタイミングで届くという確信も強まっていくわけです。でまあ最後にね、えっと、私はねそらくね誰よりも欲張りだろうなって感じがするんですよ。なんかねこう<笑>我慢というのが子どもの頃からあまりに得意ではなくてね何かが欲しいと思うと本当猛烈に欲しくなってどうしてももうとにかくどんな無理をしてでも手に入れないと気が済まないっていうところがあってめちゃくちゃ欲張りでわがままなんですよこれはもうねあの嘘でもなく謙遜でもない正直なね私の感覚だと思うんだけどもその私がですねもう10年以上もこのギフトモードに夢中になってるんですねもうこれしかないぞと思ってさっき言ったように全てをそれでやってるわけなぜかと実はこちらの方がめちゃくちゃ得られるっていう体験をいっぱいしたからなんですねこれ面白いんですけどまさにあれなんですよ勝つと思うな思えば負けようなんですよ得ようと思うな思え思うと得られんぞみたいなそんな感じだからもうこのまさにねさっきその私の新刊のタイトルがギフザギフト真逆のやり方で幸せになるっていうこの、えー、サブタイトルねここに全てこう詰まってるんだけども、えー、間違ってたなって僕は思いましたね得得よううとと思かから得られななったんだなとそうじゃなくて与えるなんだなってこの世界の文脈においては与えることによって僕は最大限与えられるんだなっていうことにまあ気づき、えー、そしてそれをやってみたら本当にそういうものなんだなっていうことがね実感できたから。まあ、こんな風にね、あのー、いろんなところでおすすめしているとそんな風にね受け取っていただければ、えー、それほどおかしな話ではないかなという風に私は思っていますよかったらですねさっきお話ししたようなステップでちょっと試してみてくださいそしてまさにね今日はこの話から始まったんですけどもこのギフトモードをね実践していただけるその最も私が今最適な場だなと思っているのがえー、佐々木さんと一緒にやっているこの執筆講座の書き上げ塾なんですねもうすでに8期を迎えてね、えっと、もうほとんどの方がこのギフトモードによって文章は良くなっているし、えー、何よりもこの書くことがより楽しくなるより楽になる、えー、書きやすくなるという体験を皆さんしていただいていますだからまあ文章というのはねそもそもそのやっていてそれほど音楽とかねダンスとかに比べてやっぱ地味地味なんですよなんか増えていきませんからねなんか絵を描くとさっき言ったそのリンゴができていくみたいな楽しみがあるんだけどそれもない、うん、だからやっぱりこの、えー、特にね文章というこの創作に関してはギフトモードっていうのは、ね、非常に重要じゃないかなと思っていますだからまあこれを6ヶ月ねこの実践していただくと随分と変わっていくと思いますんで。以前もお話しましたがあと一席なぜか埋まらないんですね今期はねまだありますんでね9日から初回講義で8期が始まります今月の今週の末かなうんで9日さすがにもう急だから NG だっていう方には個別の対応をしますのでねオンラインでそこもご心配なくそんな感じですんでよかったら書き上げ塾お申し込みくださいうん、じゃあ今日はですねえっとどこにしようかな、えー、あそこの受け取るとこがいいかもしれないですねまあ一応ギフトモードなんですけども今日は特に他の人から何かをしてもらった時ですねこの時に絶対に罪悪感を持たないでこの人からのギフトをきれいに受け取るっていうねこの感謝の気持ちで、えっと、それを受け取って、えー、見てですねこの壮大な何なて言うのかなギフトモードを取り巻く文脈みたいなのを感じながらねいい一日をお過ごしくださいありがとうございます